0: Bienvenue sur Run Run Run, le podcast pays qui chaque mois rencontre des portraits de notre île pour t'inspirer et te motiver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Carole Waro, plus connue sous le nom de La Petite Créole. Pour tout vous dire, j'ai galéré à trouver un titre à cet épisode car on traite énormément de sujets, elle nous partage toute son expérience depuis qu'elle est à son compte et c'est tout un tas de conseils que j'aurais vraiment aimé entendre avant de me lancer. Donc si tu es en train de te lancer, de réfléchir à un projet ou même en train de galérer, je suis sûre que cette cette conversation fera écho chez toi. Bonjour Carole. Bonjour. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui et que tu aies accepté cette invitation. Euh, je me souviens je te suis depuis déjà euh, pas mal de temps, en tout cas euh, quand j'étais en métropole Et c'était super cool parce que ça me permettait vraiment d'être connectée à mon île Et de, en plus de rêver parce que je trouve que tu mets en avant euh, l'île d'une euh, façon qui fait rêver Qui donne envie en tout cas euh, de, venir, euh, de revenir à La Réunion, donc euh, mon cas par exemple Du coup je suis hyper reconnaissante euh, bah, de t'avoir, merci la vie, merci aussi à, à toi Pour commencer tu peux te présenter euh,
1: bah oui, bah alors moi je m'appelle Carole Waro et sur les réseaux sociaux, donc mon pseudonyme c'est La Petite Créole depuis maintenant 6 ans. Moi l'idée de, de ce que je partage sur les réseaux, c'était vraiment euh, de mettre en avant mes coups de cœur, on va dire, sur notre île, et il y en a beaucoup, euh, donc que ce soit des coups de cœur... Euh culinaire, on va dire euh, des produits des adresses que j'aime que ce soit des endroits euh, que j'aime et pas forcément euh, des endroits exceptionnels mais j'aime bien aussi euh, mettre en avant les, les petits coins du quotidien devant lesquels on passe et qu'on oublie parfois d'admirer et puis euh, aussi tout ce qui va être culture patrimoine histoire donc les vieilles cases créoles euh, les personnes aussi les arboutants comme on dit euh, qui, euh, qui transmettent la culture réunionnaise voilà en quelques mots peut-être euh, bah, moi ce que je partage sur les réseaux
0: on est fiers de notre pays et on, on le voit en tout cas sur ta page Instagram. Donc merci de faire rayonner tout ça. Tu fais énormément de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus tes différentes activités
1: Alors c'est vrai que j'ai pas mal de casquettes. Euh, moi à la base je viens du journalisme. Euh, donc j'ai été formée. Euh... Pour être journaliste web à la base, donc c'est le métier que j'ai exercé pendant plusieurs années avant de me mettre à mon compte, parce que j'avais commencé à partager sur les réseaux sociaux et qu'on a commencé à me contacter pour des partenariats. Donc à ce moment-là, j'ai changé de casquette, j'ai ajouté une casquette, j'ai ouvert ma petite structure et j'ai commencé donc à faire ce qu'on appelle de la création de contenu ou du marketing d'influence. Mais moi, le mot influenceur, c'est pas c'est pas trop le, le mot que je préfère pour mmh. définir ce que je fais. Donc voilà, j'ai ma casquette, on va dire créatrice de contenu où je partage du contenu sur les réseaux sociaux. Euh, ce contenu, parfois, je le partage aussi euh, en marque blanche. Donc, je le crée euh, pour des marques. Ça peut être des textes, des photos, des vidéos. Et du coup, c'est dissocié de La Petite Créole Oui. Ok. Donc, quand je le fais en marque blanche, c'est que généralement, les marques m'ont repéré via ce que je produis sur La Petite Créole. Mais souvent, je leur dis, bah écoutez, là, moi, mon image, je, je vois pas particulièrement quelle valeur ajoutée mmh. je pourrais avoir en faisant de la promotion via La Petite Créole. En revanche, bah, j'ai des idées peut-être de création en marque blanche. Donc donc je peux vous écrire des articles par exemple pour votre propre site, je peux vous faire des photos pour vos propres réseaux sociaux. Donc voilà comment je procède Et effectivement la, la petite créole n'apparaît pas du tout, je vais céder entièrement les droits sur ces types de, de publications là. Donc ça, c'est voilà ma casquette, on va dire, un peu euh, rédaction web au sens euh, large. Hein. Euh, et ensuite, j'ai une autre casquette qui me prend pas mal de temps aussi. C'est la casquette de formatrice. Euh, donc la formation, en fait, j'en fais depuis plus longtemps que je crée du contenu sur Internet. Euh, j'étais déjà formatrice euh, quand j'étais journaliste euh, web. Donc j'ai commencé à enseigner à l'école de journalisme à Marseille. Donc c'est l'école où j'ai étudié moi-même. Mmh. Et quand je suis revenue vive à La Réunion, euh, j'ai commencé aussi à faire des formations avec euh, notamment le CNFPT, par exemple, où j'ai formé des fonctionnaires à, au média training, donc oui. à répondre à des entretiens journalistiques. Et puis, j'ai recommencé aussi à enseigner euh, dans des écoles, donc souvent des écoles en lien avec le journalisme ou la communication de près ou de loin, et aussi dans des centres de formation où à cette époque-là, il y avait une vraie demande de, de professionnels ou de personnes en reconversion qui souhaitaient apprendre eux-mêmes à alimenter leur page sur les réseaux sociaux. Souvent, ce qu'ils ont comme outil, c'est un téléphone portable. Donc, je leur apprends à créer des, des contenus avec leur téléphone portable. Voilà, okay. casquette formation, elle est là. Et puis, je suis venue aussi à, à, à un moment donné à me dire, euh, sur les périodes de formation, par exemple en centre, on travaille sur trois jours. Puis les gens, je ne les revois plus jamais. Euh, et donc, certains d'entre eux avaient le besoin, on va dire, d'être accompagnés un peu pas à pas. Et moi, je me disais, ça pourrait être cool de les suivre et de voir bah, comment ce que je leur propose va être appliqué et comment ils vont arriver au fur et à mesure à mettre en place une stratégie. Donc, j'ai commencé aussi à faire, on va dire, des coachings, c'est plus du consulting, euh, où je vais suivre des entreprises pendant plusieurs mois, pas à pas, euh, pour, euh, pour les aider à se développer sur les réseaux.
0: Ok, donc ça reste vraiment dans le milieu euh, professionnel, pas encore en euh, particulier pour l'instant. Euh,
1: pour l'instant, c'est vrai que j'ai jamais euh, coaché on va dire, de particulier euh, qui voudrait euh, devenir mmh. créateur de contenu euh, comme euh, ce que je fais par exemple. Beaucoup de gens m'ont demandé, mmh. j'avoue que j'ai pour l'instant décliné parce que, euh, bah, je sais pas, je me dis, euh, ça me paraissait bizarre en fait de, de, de facturer euh, mmh. à des gens. Euh, une, cette prestation-là, mais en même temps, je me rends bien compte que, bah, si on me demande, c'est peut-être que je pourrais le faire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore franchi le, le cap euh, de proposer des, euh, des accompagnements pour des particuliers. Euh, J'y réfléchis. C'est vrai que bah, j'avais un peu le sentiment que, bah, comme moi, j'ai appris beaucoup de choses toute seule sur euh, sur le web. Bah, je me disais bon ben bah, Qu'est-ce que je vais apporter de plus que ces tutoriels gratuits, que les formations, même certaines payantes hein, également Donc j'ai peut-être un peu de sentiment d'imposteur, me dire bon, bah qu'est-ce que je peux offrir de plus Mais euh, je me rends bien compte que voilà, là j'en suis à vraiment plusieurs demandes que je décline, donc on y réfléchit, je sais pas. À voir, ce sera peut-être <rire> la prochaine chose que je rajouterai dans mes nombreuses casquettes.
0: <rire> C'est important pour toi du coup de transmettre, t'aimes bien apprendre aux gens
1: bah, en fait je me, je me rends compte euh, quand j'étais petite, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je disais ou je vais être journaliste ou je vais être institutrice et quelque part bah, c'est les deux casquettes que je préfère aujourd'hui parce que mon métier de créatrice de contenu, je, je le vois encore comme une façon on va dire d'être journaliste puisque c'est en quelque sorte je suis rédactrice en chef de mon propre média euh, et euh, je, je, je gère tout et euh, la formation bah, quelque part c'est peut-être ce que j'entendais par institutrice quand j'avais pas encore les mots euh, mmh. pour le dire petite. et effectivement bah, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'aimais bien faire la maîtresse quand j'étais petite. Euh, Aujourd'hui, je me rends bien compte que la formation, c'est bien plus que ça, parce que la transmission, ça se fait pas du tout à sens unique comme, comme on peut le faire quand on joue à la maîtresse. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît. ouais Et je me rends compte qu'en plus former les gens, ça implique soi-même de se remettre en permanence en question et, et ça, je trouve que ça, ça casse un peu l'isolement que je peux avoir quand je travaille seule au final. J'avais peur de ça quand j'ai créé ma propre structure, je me suis dit mais j'aurai plus de collègues, mmh. comment je vais faire Et en fait de faire de la formation, ben c'est pas des collègues mais c'est quand même des gens qui me poussent à me challenger, à me remettre en question en permanence, donc ça c'est quelque chose qui, qui compte beaucoup pour moi, ouais.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis dans le sens où euh, quand tu étais petite, euh, c'était les deux métiers euh, tu, auxquels tu pensais. En ce moment, je lis pas mal de choses où ils disent que euh, le métier un peu euh, fait pour soi quand on grandit, c'est souvent euh, les passions qu'on avait quand on était enfant. Et euh, souvent, bah, on y revient à un moment. De nos jours, pas que de nos jours, mais que c'est super difficile de savoir justement ce qu'on veut faire. Et moi, la première, je suis toujours à la recherche de... Euh, quel métier va me correspondre le plus et répondre à mes attentes Et du coup, je voulais savoir si pour toi, c'est en toi depuis que tu étais petite. Enfin là, tu viens de un peu y répondre. Mais euh, du coup, est-ce que c'est arrivé naturellement Ou est-ce qu'au début, tu es par euh, des métiers qui te plaisaient un peu moins
1: alors, euh, du coup, il y avait trois métiers que je voulais faire quand j'étais petite pour dire la vérité. Je voulais être maîtresse, je voulais être journaliste ou sinon je voulais être paléontologue parce que j'avais vu Jurassic Park et que du coup, j'avais demandé à mes parents de m'acheter tout ce qu'il y avait en rapport, toutes les encyclopédies, tous les livres sur le sujet, sur les dinosaures. J'étais... Euh... Euh, à fond. Mais euh, bon, j'ai rapidement oublié cette partie-là euh, de, de mes vocations, on va dire, même si l'histoire, par exemple, c'est toujours quelque chose qui me passionne. Mais finalement, je ne me suis jamais passionnée à 100% pour l'archéologie et je suis partie sur les deux autres casquettes. Mais après, euh, pour le fait de, de trouver sa vocation, etc., moi, je me souviens que quand je disais que je voulais faire du journalisme, euh, beaucoup de gens me disaient euh, « c'est bouché ». Du coup, pendant très longtemps, en fait, je, je disais « Alors, j'aimerais être journaliste, mais je sais pas si ça sera possible, donc peut-être que je changerais d'avis entre-temps ». Et donc, dans mon parcours euh, scolaire, universitaire, en fait, j'ai fait en sorte de toujours avoir l'option de faire autre chose au cas où ça ne marchait pas. Et j'avais vraiment ce truc de me dire « Si ça se trouve, ça marchera jamais, ça restera le métier que je rêve de faire ». Et en fait, j'y arriverai pas. Et euh, donc c'est pour ça que ben voilà, après le bac, j'ai voulu faire une. une, une enfin, c'était cani-pocane à l'époque, donc j'ai fait classe prépa en me disant comme ça, je peux passer plein de concours et je verrai bien où ça va. Après, quand je suis entrée à Sciences Po, alors oui, j'ai choisi les Sciences Po où il y avait les options infocom et journalisme, mais je m'étais dit au cas où, si jamais je change d'avis, si jamais il euh, y a un cataclysme dans la presse et que je, je trouve jamais de travail, ben j'ai quand même fait une grande école euh, qui fait joli sur le CV. Donc euh, Pareil, j'avais fait un stage aussi dans mon parcours à Sciences Po. Pendant un an, j'avais... Pendant neuf mois au total, j'avais travaillé dans un magazine francophone euh, en Thaïlande. Pareil, parce que je me disais, bah, je veux voir. Parce que si ça se trouve, le métier que j'idéalise, je, je vais le faire et je voudrais plus le faire. Donc euh, voilà. À chaque fois, en fait, j'étais un peu dans cette hésitation de me dire est-ce que le métier que j'idéalise, ça va être vraiment un métier que je vais pouvoir faire J'avais peur de ne pas pouvoir le faire. Et puis bon, au final... Euh, avec tous les stages, je me suis rendu compte que oui, euh, c'était difficile de le faire, clairement, mais que c'était quand même ce qui me passionnait, que ce qui me plaît dans, dans le journalisme, notamment, c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes, c'est le fait de faire des recherches sur un sujet, d'apprendre plein de choses, et après de devoir tout synthétiser. Mmh. C'est vraiment le truc qui me plaît le plus. Donc, je me suis dit, voici ouais, si, c'est vraiment ça que je veux faire. Après, la problématique, ça a été effectivement les réalités économiques qui vont avec ce boulot-là, qui font que ben, pendant très, très longtemps, euh, j'ai travaillé dans le journalisme mais que c'était une situation extrêmement précaire. Euh, j'ai enchaîné les CDD, par exemple, euh, pendant très, très longtemps. Après avoir fait des stages non rémunérés, puis des stages rémunérés. Euh, j'ai fait aussi quelques piges qui étaient, euh, pareil, assez mal payées. C'est une réalité, hein, c'est un vrai euh, c'est un vrai problème, la précarité dans les médias. Et après, effectivement, quand je, je suis rentrée à La Réunion aussi, ben j'ai aussi eu un contrat dans un média ici. Et, euh, et effectivement, bah ben, ça restait euh, à quasiment 30 ans, euh, un métier qui était toujours précaire. Donc c'était encore un CDD, encore un CDD plutôt euh, mal payé pour l'âge que j'avais, les années d'études que j'avais derrière moi aussi. Hein. Donc, euh, donc voilà pourquoi, quand l'opportunité d'ajouter de, des casquettes s'est présentée, je me suis dit, allez, est-ce qu'il ne euh, faut pas tenter ta chance Et, euh, et quelque part, c'est une autre manière de faire mon métier, puisque je continue à enseigner le journalisme en étant formatrice. J'ai euh, le côté où j'ai mon propre média à moi, où je choisis mes sujets, je choisis euh, qui j'interviewe qui euh, je mets en avant. Donc euh, certes, je n'ai plus la carte de presse. Ça, c'est un truc qui me fait un peu de peine. Parfois, je me dis « Oh, quand même, ça, ça me manque. Euh, » la, la vie en rédaction aussi, avec des collègues, euh, etc., ça me manque. Ça, plein d'aspects me manquent. Euh, mais en même temps, bah, aujourd'hui, j'ai la liberté de, de pouvoir travailler sur les sujets qui me plaisent. Et ça, c'est quand même super cool. Par contre, je pense que je suis le pire patron que je pouvais euh, avoir c'est hyper... ouais.
0: trop drôle ce que tu dis
1: ouais, je pouvais... tu es le
0: pire patron que tu ah, pouvais oui. avoir j'adore cette phrase
1: ben, je m'accorde pas de vacances, je m'accorde pas de repos c'est fou.
0: Ouais, ouais. fou comment on peut être encore plus strict et s'acharner ouais. et sur soi-même
1: en plus, vraiment, je, je me rends compte que bah, souvent, je me bloque moi-même, entre guillemets, ce que je viens de te dire, le truc super, comme quoi j'ai la liberté d'écrire sur tout mmh. ce que je veux, etc. Mais en fait, il m'arrive hyper souvent de partir sur quelque chose, de même parfois réaliser le, le projet même jusqu'au bout. Et en fait, au moment de publier, je me dis bah c'est pas assez bien. Et, euh, et, et je me dis, si ça se trouve, si j'avais un chef... Ouais. Qui avait un regard mmh. sur ce que j'avais écrit ou tourné ou photographié, il me dirait Mais si, c'est bon, on le met dans le journal de demain, il n'y a pas de problème. Et moi, en fait, ben, je me tu bloque. Tu
0: tauto
1: Ouais, c'est ça. Je m'auto-censure dans le sens où je trouve que c'est jamais assez bien. D'accord. Donc, oui, je suis vraiment pas un chouette comme chef avec moi-même. <rire>
0: vraiment pas. <rire> il y a plusieurs questions qui, qui me viennent. Déjà, une euh, qui euh, m'intéresse beaucoup, c'est sur le côté euh, où tu dis que t'enchaînes. Des métiers où il y a une vraie précarité, où tu vas être bien moins payé... Enfin, ouais, par rapport à ton évolution, ton âge, être un peu en galère, quoi, financière. Ouais. Comment tu fais, vraiment, pour rester accroché continuer, et vraiment te dire, bon, bah, vas-y, je fais ce métier, au lieu de se dire... Euh, bah, de prendre une facilité, et d'aller, euh, voilà, je vais faire un job euh, en plus, euh, je vais chercher mmh. de l'argent ailleurs, où c'est plus facile, mais bon, peut-être que ça m'intéressera moins. Comment tu fais, en fait, pour... Euh, Ouais, garder la tête haute et. Parce que c'est un vrai stress. Mmh. Comment tu arrives à, à rester dans ta créativité, dans ta production, sachant que bah, des fois, peut-être que tu. Enfin, en tout cas, moi, ça, ça m... je parle parce que mmh. je, je connais un peu aussi cette expérience de bah, t'endormir avec la boule au ventre et te dire. Euh, et te réveiller aussi le lendemain, boule au ventre, et te dire Mais en fait, il faut que je trouve de l'argent là, euh, juste pour pouvoir euh, payer mon loyer, quoi.
1: Mmh. Bah en fait. Ça va peut-être te surprendre ce que je dis là, euh, mais euh, quand j'ai commencé, mon premier contrat, je gagnais 1200 euros par mois. Donc j'avais euh, 7 années d'études derrière moi, mmh. et ce que je gagnais, c'était ça. Et en fait, j'ai toujours eu cette logique de me dire, euh, bah il faut que je fasse les choix qui collent pour ne pas galérer en fait. Donc un truc tout bête, c'est que bah, j'ai géré mon budget en me disant bah, comment je peux faire pour que... Je vive bien avec cette somme-là et ne pas avoir à me prendre la tête et me dire que je dois quitter ce taf que j'aimais hein, à l'époque pour quelque chose qui est plus rémunérateur. J'ai jamais envisagé en fait de lâcher à cause de l'argent et je me suis dit c'est à moi de m'adapter en mmh. fonction de ce que je gagne. Du coup, ben pendant assez longtemps, je vivais dans un petit appartement. C'est des trucs tout bêtes à dire comme ça. J'avais pas de voiture. J'avais fait le choix de me dire ok, euh, je peux pas euh, prendre une caisse en plus. Donc, euh, en plus, bon, j'aime pas particulièrement conduire, hein, faut se dire la vérité. Euh, donc, j'avais fait le choix de, de me déplacer en transport en commun, de me dire bah voilà, j'avais pas envie de me mettre dans la merde et de m'obliger à devoir faire un choix euh, de carrière à cause des sous. Okay. Euh, donc voilà comment moi j'avais géré. Après, effectivement, bah, j'étais assez volontaire pour faire des heures sup. Enfin voilà, dès que je pouvais. Et puis après, comme je disais, j'ai aussi commencé à faire de la formation à côté. Donc tout ça en fait. Je me suis organisée, tout ça je le faisais sur mon temps libre en fait. Dès que j'avais des jours de repos, eh ben, j'essayais de réfléchir à comment je pouvais euh, ajouter des, des, des compétences, on va dire, qui à terme, tu vois, euh, ajouter les unes aux autres, ferait que ben, financièrement je ne me poserais pas trop de questions. Okay. Donc, euh, donc, ouais, du coup, je... enfin, au final, la, la question de l'argent, moi je me suis toujours dit. Je ne veux pas que ça soit quelque chose qui m'empêche de faire ce que j'aime. Okay. Euh, et je n'ai jamais eu non plus comme objectif de me dire, euh, je veux bien gagner ma mmh. vie. Euh, et c'est ça, mon premier critère. Ça a toujours été l'inverse, en fait. Donc, c'est vrai que du coup, je pense que mon mode de vie a toujours suivi okay. cette exigence-là, en fait. Il y a plein de choses que je ne me suis pas, entre guillemets, autorisées. Mmh. Parce que je me disais, ben, je ne veux pas que ça, ça m'emmerde, en fait. Je ne veux pas, demain, avoir à, à me dire, là, ça ne le fait pas, il faut que je change de taf, il faut que je gagne plus, etc. Donc, c'était plutôt dans ce sens-là. Et pareil, hein, quand je me suis lancée, du coup, à mon compte, j'ai beaucoup réfléchi, parce que ça, ça me faisait peur. La perspective de me dire, OK, là, je me lâche avec les deux mains, et si euh, je n'ai pas de contrat, comment je fais Et en fait, la, la chose qui m'a rassurée, c'était de me dire, OK, là, j'ai un contrat... Ce contrat-là, avec ce que je vais gagner, je peux vivre avec tant de temps. Et en fait, si jamais, dans ce laps de temps-là, il n'y a pas un nouveau contrat qui vient pour succéder à celui que je viens d'avoir, et ben en fait, je recherche un taf à temps plein. Et c'est vraiment comme ça que je me suis lancée. Je me suis dit, non, mais c'est bon. J'accepte la proposition. Là, je dois voyager pendant 4 mois. Le contrat, il me permet de gérer 4 mois. Euh, et euh, si jamais, au, dans 2 mois j'en ai pas des nouveaux, j'attends pas d'arriver à la fin des 4 mmh. mois pour me dire que bon bah c'est la merde donc, euh, donc voilà j'ai anticipé comme ça et en fait bah, de fil en aiguille j'ai eu d'autres contrats qui sont arrivés et ça s'est jamais arrêté
0: en fait je pense que il y a un, un effet un peu euh, de synchronicité et mmh. d'interaction et je pense que donc, pardon, si c'est interaction L'attraction hein. Ouais. <rire> l'attraction où en fait, euh, bah, c'est euh, le lâcher prise et avoir euh, confiance en fait. C'est ça. Et tu
1: vois, une autre période par exemple où je me suis posé beaucoup de questions par rapport au sous, c'était le confinement. Mmh. Parce que mon, le cœur de mon travail, c'est de sortir, rencontrer des gens et montrer des endroits cool, etc. Donc là, on était chez nous. Mmh. Euh, et en fait, heureusement, ma casquette formation, elle m'a sauvée. Parce que le temps que ça se mette en place, ça a été un peu compliqué, mais bon, il ne sortait pas, donc euh, voilà, j'ai pu, euh, pu m'arranger avec ce que j'avais déjà gagné. Euh, mais euh, concrètement, en fait, cette casquette, elle m'a sauvée parce qu'il y a eu des aides à la formation. Tout le monde était coincé chez soi, donc il y a plein de gens qui se sont dit, ok, j'ai rien d'autre à faire que de faire des visios pour apprendre des nouvelles choses. Donc ma casquette formation, elle m'a sauvée et j'ai entièrement basculé mon temps sur des journées de formation en visio avec du public qui était à la réunion ou en métropole et c'est le fait d'avoir toujours gardé cette euh, ce côté euh, multifacette qui fait que ben quand il y a une facette qui est un peu euh, qui tire un peu la gueule et ben les autres elles peuvent un peu me sauver quoi
0: tu penses que du coup quand euh, tu es vraiment auto euh, entrepreneur à ton compte euh, et seul du coup c'est important de de varier ses compétences et d'avoir du coup plusieurs casquettes et euh, pouvoir, euh, voilà quand il y a une activité qui marche un peu moins bien, réussir à, à aller vers l'autre, de vraiment euh, comment on dit, avoir plusieurs cordes à, mmh. à son arc
1: bah, J'aurais tendance à dire que en tout cas, moi, mon, dans mon cas euh, j'ai toujours fait en sorte de développer des, des activités qui pouvaient euh, vraiment s'imbriquer d'une mmh. certaine manière et qui pouvaient se, se nourrir euh, c'est-à-dire que par exemple, sur les réseaux sociaux, ben, je peux parler du fait que je suis formatrice et je forme les gens sur les réseaux sociaux. Donc, quand je suis présente sur les réseaux sociaux, je me forme à ce que je vais euh, aussi transmettre en formation. Euh, donc, ça, clairement, pour moi, ça, ça, ça rentre en, en compte, en fait, euh, cette idée de se dire... Euh, ok, je fais des choses qui peuvent paraître différentes de l'extérieur, mais en fait, elles se nourrissent les unes les autres, euh, mes compétences. Euh, par contre, effectivement, je pense que trop s'éparpiller, ça peut être hyper crevant. Euh, mmh. Donc, il faut vraiment penser à avoir des choses qui vont vraiment se nourrir quoi mutuellement et pas partir peut-être dans tous les sens... Le problème, en fait, d'avoir euh, plusieurs casquettes, c'est la fatigue. Mmh. À un moment donné, c'est le côté où on peut s'épuiser, on peut se disperser aussi. Euh, donc, c'est pour ça que bah, j'essaye quand même toujours, quand je prends une nouvelle casquette, j'essaye que ça soit cohérent et que ça puisse rentrer euh, dans mon emploi du temps actuel, que ça puisse être quelque chose où je vais développer des compétences qui vont me servir pour mes autres casquettes, etc. J'essaye toujours que ça, ça, tout ça aille ensemble, mmh. en fait, un peu en harmonie, on mmh. va dire. Euh, demain tu vois j'ai pas, j'ai aucun intérêt à développer une casquette qui n'a rien à voir quoi, mmh. je veux dire un truc tout bête genre je pense j'ai pas intérêt à être prof de yoga euh, ouais. <rire> par exemple, mmh. euh, quoi qu'en même temps ça pourrait se défendre euh, peut-être hein. il y a peut-être <rire> des créateurs, il de, y, y a des exemples de créatrices de contenu ouais. qui ont fait ça et qui sont suivis, de la, qui sont servis de leur base on va dire d'abonnés pour euh, pour aussi faire connaître leurs nouvelles activités hein. mais voilà, enfin j'irai pas euh, demain m'ajouter une casquette mmh. qui me sert pas entre guillemets pour les autres parce que à un moment donné on bien peut s'épuiser quoi ouais. voilà.
0: parlons de réseaux sociaux donc tu nous disais que c'était les 6 ans hier de la petite créole donc ouais. joyeux anniversaire est-ce que tu t'attendais à ce que la petite créole prenne autant d'ampleur et te fasse vivre de très belles expériences pas du tout mais
1: vraiment alors je m'attendais absolument pas à ce que euh, le fait d'alimenter de, de, un compte sur Instagram euh, puisse aujourd'hui, euh, m'emmener me, là où je suis, quoi, euh, avec des gens qui me suivent, des euh, propositions professionnelles qui sont hyper euh, enrichissantes, stimulantes, etc., je, je, vraiment moi je le voyais comme un espace perso où euh, je pouvais être un peu plus libre en fait de parler de ce dont j'avais envie parce qu'à l'époque ben, j'avais aussi euh, mon, le média pour lequel je travaillais qui me prenait beaucoup d'énergie et où je produisais la plupart de mes contenus en fait donc euh, La Petite Créole c'était un peu mon petit espace à moi hors de l'actualité un peu, un peu anxiogène parfois euh, hors de, 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 du rythme imposé aussi par la publication sur internet où ben voilà c'est des dépêches sur des dépêches sur des dépêches et euh, les postes, on en fait plein dans la journée, on n'a pas le temps de, de se pencher dessus. Pour moi, en fait, c'était intéressant d'avoir ce petit espace en fait, où j'étais vraiment loin de l'actualité qui, qui pouvait être anxiogène et loin aussi du rythme qui était imposé mmh. par la publication pour un média. On n'a pas du tout le même fonctionnement et j'avais voilà, ce truc de me dire bah, « Ok, la petite créole, c'est chez moi, je fais ce que je veux, je, je laisse rentrer qui je veux, je parle à qui je veux, je parle comme je veux. » Euh, et je pensais pas du tout que ça pouvait être euh, rémunérateur, ça pouvait euh, être mon entreprise ou en tout cas le socle d'une future entreprise. Même si à l'époque moi-même j'étais abonnée à des comptes et j'étais aussi euh, euh, vraiment très fidèle au contenu que pouvaient produire euh, certaines blogueuses que je suivais déjà depuis plusieurs années. Donc j'avais conscience que certaines personnes pouvaient gagner leur vie comme ça, mais moi je m'imaginais vraiment... Faire toute ma carrière dans un média avec des collègues, un rédacteur mmh. en chef et, euh, et une carte de presse, etc. Je le voyais vraiment euh, pas du tout euh, comme euh, ma future source de revenus. quoi. Et puis, ben, c'est venu à moi, en fait. Tout simplement, ça s'est un petit peu imposé. Et j'aurais pas pensé que ça me permettrait, par exemple, de, de travailler sur un documentaire, que mmh. ça me permettrait de faire des voyages, euh, ça me permettrait de de rencontrer autant de gens sur autant d'années, quoi. Et puis de partager des, des morceaux de ma vie aussi, euh, et de voir autant de gens qui sont heureux pour euh, moi, alors qu'après tout, ils ne me connaissent pas, mmh. j'ai l'impression... <rire> ça fait super bizarre ça ouais. aussi, de, de recevoir autant de, de, de choses positives de la part de gens qu'on connaît si, mmh. si peu finalement. Euh, ça, ouais, ça, je m'y attendais pas.
0: C'est ouf. Est-ce que... Euh... C'était du coup il y a 6 ans mm. euh, Par rapport à la métropole mm. En métropole c'était déjà... Euh... Développé, il y avait déjà les premières influenceuses qui travaillaient oui, avec oui. ça, enfin créatrices de contenu aussi. À La Réunion, c'est arrivé un peu après, mais toi, tu fais partie quand même des premiers. Euh... Bah, je pense qu'effectivement,
1: dans... je, je suis pas sûre qu'il y avait, euh, en tout cas quand je me suis lancée, beaucoup de gens qui arrivaient à être rémunérés pour euh, le travail qu'ils fournissaient sur les réseaux sociaux. Euh, effectivement, il y avait déjà d'autres personnes qui étaient présentes et qui. Euh, qui faisait du contenu de qualité, je sais que quand je me suis lancée en 2016, moi j'ai regardé un peu et je me suis abonnée à pas mal de comptes à l'époque. Il euh, y avait eu des expériences associatives, il me semble, avec euh, notamment une, une, une fille que, avec qui j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'affinités beaucoup et je suis toujours contente de discuter avec elle, c'est Monira. Monira faisait partie des premières à, à avoir blogué, on va dire, et à faire quelques petits partenariats avec des marques. Et elles étaient à l'époque en association avec quelques autres blogueuses. Et puis après, chacune avait retrouvé ses activités pro et avait peut-être un peu délaissé. Parce que je pense qu'à l'époque, c'était peut-être encore compliqué pour des marques d'imaginer mmh. rémunérer euh, ces filles. Euh, je crois qu'à l'époque c'était surtout ils leur donnaient des produits ouais. et ils n'imaginaient pas que ça puisse être euh, autre chose donc forcément bah, en n'étant pas rémunérées elles à l'époque bah, oui. elles n'ont peut-être pas, elles ont poussé, peut pas oui. poussé aussi plus loin et moi en fait j'ai eu de la chance vraiment parce que le premier partenariat qu'on m'a proposé, on me l'a proposé il était rémunéré okay. donc euh, je me suis dit tout de suite ah ouais ok euh, je peux avoir des sous alors évidemment c'était largement sous payé euh, oui. faut, on va se dire les choses mais j'avais aucune notion de ça à l'époque. Donc euh, déjà, on m'avait proposé que ce soit rémunéré. Donc je m'étais dit, bah oui, c'est cool. Et j'ai eu de la chance, en fait, que les personnes qui soient venues vers moi avaient une démarche, euh, elles avaient une démarche honnête mmh. à la base. Euh, et qu'elles avaient conscience de, euh, du fait que c'était un travail et qu'il fallait le payer. Donc ça m'a donné de bonnes habitudes dès le départ.
0: ouais c'est cool. Et ça rejoint du coup ma prochaine question où je trouve qu'au début, quand tu commences ton activité, c'est super compliqué de la monétiser, oui. de connaître euh, ta valeur, mmh, mmh. d'avoir confiance en toi, enfin de pas en fait euh, dévaloriser ton travail. C'est un moment inconfortable même juste de dire... Euh, bah ça vaut tant. Ouais. Et du coup je voulais savoir si tu avais des conseils pour ça ou si, et si euh, tu conseillais par exemple qu'à un moment il faut forcément passer par euh, des partenariats gratuits ou mmh. je sais pas que ça soit pas forcément financier ou euh, bah, accepter une forme de paiement qui soit pas euh, des mille et des cents quoi.
1: Alors, j'aurais tendance à te dire que euh, c'est. Enfin, je trouve que c'est hyper dur de faire ces tarifs, mmh. vraiment quand on commence. Et je suis pas sûre que ça soit une maladie qui se soigne jamais en fait. Parce qu'en permanence, il faut les revoir. On est sur les réseaux sociaux en plus. À chaque fois, il y a des nouvelles formes de création de contenu qui apparaissent. Et du coup, bah moi par exemple, la première fois que j'ai dû euh, estimer le tarif euh, d'un réel. Enfin, d'un reel sur Instagram, ben, j'avais aucune idée de combien dire parce que je me rendais pas compte de combien de temps ça allait me prendre à faire, de quelle était la visibilité que je pouvais attendre derrière, puisque c'était un nouveau format donc je savais pas si ça, ça allait forcément prendre, etc. Donc c'est jamais évident en fait, c'est toujours en construction les tarifs. Par contre, sur le fait d'accepter au départ de travailler gratuitement en espérant que ça puisse être payant plus tard, euh, si je peux peut-être me... Si je suis honnête avec moi-même, je crois que les fois où je l'ai fait, ça n'a jamais donné quelque chose de bon derrière. Mmh. Je crois que, vraiment, hein, euh, là, quand j'y réfléchis, je me dis, toutes les fois où j'ai accepté de laisser quelqu'un me dire bah, « Écoute, pour l'instant, ton travail pour moi, il n'a pas de valeur. Donc prouve-moi qu'il peut en avoir. Et ensuite, on verra si je te paye. » Toutes les fois où j'ai laissé quelqu'un faire ça, ça ne s'est jamais bien passé. Jamais. Mmh. Et toutes les fois où j'ai eu des collaborations hyper hyper... Euh bienveillantes qui se sont passées de A à Z avec de la confiance de la bonne humeur etc C'est des gens qui sont venus en me disant écoute bah voilà, soit j'ai tel budget qu'est ce que tu veux bien qu'on fasse ensemble soit ben bah, donne moi ton, ton tes tarifs et on va travailler ensemble sur une proposition quitte à ce qui est de la négociation parce que ben bah, voilà on essaye de trouver bah, qu'est ce qui peut le mieux coller en fonction des besoins et des attentes de chacun mais à chaque fois que j'ai eu quelqu'un qui a voulu me faire travailler avec soit zéro soit des tarifs au ras des pâquerettes et que que j'ai accepté parce que je me suis dit ouais bon allez je vais le faire ça s'est toujours mal passé en fait donc euh, moi bon j'aurais bon tendance bon à, bon à vous dire vraiment donnez-vous euh, les moyens euh, de, de dire aux gens « Ok, si tu veux voir ce que je fais, ben c'est tout simple en fait. Regarde ce que j'ai déjà fait par le passé et ça te donnera une idée de ce que vaut mon travail. Si ça te plaît, pourquoi je le ferai gratuitement mmh. pour toi Tu as des manières d'estimer de, euh, mes compétences, donc regarde dans ce que je peux te montrer dans mes réalisations passées. Et si jamais ça ne suffit pas, ben c'est que je ne suis peut-être pas la bonne personne mmh. pour toi. Mais vous bradez pas quoi mmh. ?» Parce que vraiment, en fait, les gens qui, qui négocient et qui pinaillent dès le départ, en fait, tout au long de la collaboration, ils vont pinailler. Et ils seront jamais contents. Et c'est les premiers qui, soi-disant, vont vous dire euh, « on bosse pour pas cher, mais je te ferai de la pub, je te recommanderai ». En fait, c'est les premiers qui vont dire du mal de vous après, parce qu'ils seront jamais contents de ce que vous aurez fourni. Et y aura... ça sera jamais assez. ne sera jamais assez d'efforts, ne sera jamais assez bien. Parce qu'en fait, à la base, ils ne voulaient pas consacrer d'argent ou de temps à votre collaboration. Donc, euh, ça peut pas, ça peut pas marcher. Vraiment, j'ai aucun exemple de, de, de fois où euh, quelqu'un m'a a un peu dénigré entre guillemets la valeur de mon travail et où ça s'est bien fini.
0: Ouais. Aucun. C'est important d'entendre ça parce que ouais. je pense qu'on est dans un monde où ça va tellement vite, il y a tellement de concurrence. Euh, donc, tu te dis euh, bon bah j'ai envie de fixer mes prix, euh, je vais pas être trop cher parce que j'ai pas envie que la personne au final elle aille voir quelqu'un d'autre. Mmh. Sauf que, enfin, ouais, il y a plein de moments où.
1: En fait, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il y a un temps de pédagogie à prévoir, en fait. Parce que on est sur des métiers, les métiers du web, les métiers de la communication, les métiers de la création, tous ces métiers-là... Il y a énormément de gens qui considèrent que comme c'est cool, comme c'est souvent nos passions, il eh n'y ben, a, y a aucune raison de bien les payer. Mais personne irait dire à un comptable, vas-y, fais-moi toute ma comptabilité. Euh, et puis, bon, bah, si j'en suis content, mm -hmm. eh ben, peut-être je te vrai. paye. Et je... Ou sinon, même pas, peut-être pas je te paye. Peut-être juste je vais parler de toi aux autres. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me recommande en disant, ben bah, écoute, il y a un tel, elle a travaillé pour moi gratuit.
0: Oui.
1: J'en ai pas besoin, en fait. Donc, euh... Donc ouais, après, par contre prendre le temps d'expliquer ce que vous faites, prendre le temps de dire ben voilà ce que je suis capable de faire, voilà pourquoi ça coûte ce tarif-là, voilà comment je peux vous apporter des choses, faire un pas en tout cas vers les gens pour, vous, pour leur dire je vous invite à comprendre ce que je fais. Là effectivement, parfois il y a des gens qui viennent et qui vont demander de la gratuité et quand on leur a expliquer que c'est pas possible et que ben, voilà notre travail a une valeur il y en a plein qui comprennent au final mm. et ceux là effectivement ben, une fois qu'ils ont compris ben, après ça se passe bien mais ceux qui restent campés sur leur position en disant moi j'ai pas de budget ben vous vous avez pas de temps oui. pas de budget pas de temps pas
0: de... <rire> quels seraient tes tips mm. pour euh, se lancer à son compte
1: alors moi j'aurais tendance à, à dire que il faut sentir peut-être le, le bon moment moi j'ai réussi parce que j'étais bien entourée donc, pour moi, ce qui a marché, c'est ça. C'est d'être bien entourée parce que euh, je suis, je pense, quelqu'un qui se décourage assez vite parce que je doute beaucoup de moi-même. Et d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui croit en moi plus que moi, je crois en moi, ça m'a énormément aidée. Okay. Donc, j'aurais tendance à dire, trouver des gens qui vous ressemblent, des gens qui croient en vous et qui vont être un peu votre t-shirt de confiance en vous quand vous n'arrivez pas à vous l'injecter tout seul. Quoi. Ça paraît peut-être un peu, un peu bête à dire comme ça, mais vraiment... C'est un peu galvaudé de dire « Oui, c'est un parcours semé d'embûches. » Mais c'est vrai, c'est vrai. Au début, quand on se lance, ben, il faut que tout arrive euh, au bon moment, au bon endroit, etc. Et parfois, on a le sentiment qu'on a beau euh, y mettre mmh. beaucoup de soi, euh, ça ne vient pas. Donc, il euh, y a beaucoup de moments où on se décourage, beaucoup de moments où on fait des erreurs aussi et où euh, ben, on peut s'en vouloir plus que nécessaire, on va dire, euh, où on prend du temps à rebondir parce qu'on... On rumine un peu, en tout cas moi c'était mon cas. Il y a des fois où je, voilà, je me suis plantée, où je me suis dit ben mince, euh, comment je peux rebondir à nouveau Et souvent ben, je ruminais un peu et j'avais, Ben moi c'est mon conjoint, c'est mon mari, qui me disait non mais ça suffit, il passe à autre chose. Ok, c'est les erreurs, on apprend de ces erreurs, tu le feras plus. Et c'est pas grave. Voilà. « Maintenant, tu sais, ça, ben, tu as appris en faisant une erreur, c'est pas grave, celle-là, tu la feras plus. » Et effectivement, ben, j'ai appris en faisant plein de conneries, hein, <rire> voilà, en me trompant sur mes prix, en faisant confiance à des gens, en signant pas de contrat, euh, assez, euh, assez blindé, on va dire. Donc voilà, j'ai appris en faisant des cadeaux qui, à des gens qui ne le méritaient pas. Euh, mais comme tout le monde, je pense, hein, on passe tous par là quand on, fait, euh, quand on fait son petit chemin, mais même quand on est salarié aussi, d'ailleurs, hein. Donc, euh, je pense qu'au final, il ne faut pas avoir peur de se planter. Et quand on se plante, il faut être bien entouré euh, pour se dire, bon, bah voilà, ça arrive à tout le monde et puis on continue, quoi.
0: C'était quoi pour toi, du coup, la plus grosse difficulté depuis que tu es euh, à ton compte
1: ben, j'ai flippé au confinement moi, en 2020, hein. mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait, juste avant ce confinement, j'avais vraiment envie de faire plus de formation. Donc euh, j'avais rencontré euh, plusieurs personnes dans ce secteur-là pour essayer d'avoir davantage de contrats euh, en formation. Mais vraiment, je ne me doutais absolument pas qu'on allait se retrouver enfermé chez nous, comme tout le monde. Pas, moi, je n'ai pas vu la lumière avant. Hein. Je n'ai pas, pas, pas eu de vision, mais j'ai eu juste un gros coup de bol d'avoir envie à ce moment-là de ma vie de me dire, c'est cool la formation quand même, j'aimerais en faire plus. Si je n'avais pas fait ça avant le confinement, je n'aurais pas rencontré les personnes qui m'ont donné mm -hmm. du boulot pendant le confinement. Donc, j'aurais pu passer euh, bah, 3-4 mois très très difficiles financièrement et peut-être que comme beaucoup de structures euh, qui ont vécu cette période-là de manière hyper euh, destructrice. Peut-être que je m'en serais pas relevée. Peut-être que j'aurais dû fermer à ce moment-là. Et c'est vrai que
0: bah oui, effectivement. c'est planète était C'est
1: ça, j'ai eu un coup de peau. Après, effectivement, alors moi, sur les deux premières semaines de confinement, enfin, je me suis reposée à aucun moment parce qu'en fait, j'étais flippée de me dire c'est bon, là, j'ai plus, j'ai plus de contrat, Tout s'annule. » Tous les gens m'appelaient pour me dire bon bah on fait plus, on fait plus, on fait plus. Mais mes journées c'était des annulations. Euh, donc je me suis dit ça y est c'est fini en fait voilà je, je peux fermer la boîte demain euh, j'aurai plus jamais de travail euh, voilà et en fait euh, ça s'est mis en place heureusement parce que ben, des rencontres que j'avais fait dans les semaines précédant le confinement ça s'est concrétisé à ce moment là le temps qu'eux-mêmes se retournent on s'est dit ok on va bosser ensemble et ça m'a sauvé mais c'est vraiment le, la, la plus grosse euh, plus grosse tuile c'était ça quoi c'est le moment où je me suis dit ouais là ça va être compliqué
0: si on parle de confiance, parce que j'ai l'impression que tu doutes beaucoup, tu oui. rumines. Et euh, je trouve que c'est important d'en de parler dans le sens où, quand on a cette vitrine sur Instagram, euh, qu'on voit tes posts, etc., on ne se demande pas forcément est-ce que derrière la personne, euh, bah, elle a hésité avant de poster mm. ou est-ce qu'elle euh, stresse par rapport aux réactions, etc. Et, euh, et du coup, je voulais savoir si maintenant, tu as plus confiance en toi qu'avant Non. Il n'y a pas eu un... une évolution
1: J'ai toujours été comme ça. Vraiment, d'aussi longtemps que... Enfin, d'aussi longtemps que je m'en souvienne. Même quand j'écrivais mes articles pour les médias pour lesquels je travaillais, je trouvais toujours ça nul avant de les partager. Mais il y avait une deadline, il fallait bien sortir. Donc, euh, j'ai jamais été quelqu'un de très fier de ce que je produis, mmh. en fait. J'ai toujours le sentiment que je pourrais faire mieux. Euh, toujours le sentiment que j'ai mal géré. Que voilà, ça, ça serait... Euh... Euh, ça serait quelque chose qui mériterait plus de travail, plus de ci, mmh. plus de ça enfin, je, je pense toujours qu'on peut faire mieux plus quoi et, euh, et donc euh, non ça ne quitte jamais okay. j'en ai parlé quelques fois d'ailleurs euh, sur, euh, sur Instagram euh, sur quelques posts où vraiment où, où, voilà il y a des moments en fait où j'ai le téléphone qui est plein hein, d'images de, de, et de choses que j'ai envie de partager et des fois bah, je peux passer plusieurs jours sans poster parce qu'en fait juste bah, tout ce que je regarde je me dis non bah non ça ça va pas, euh, ça non plus ah, ça si, si je, dois, je le poste il faut d'abord que je fasse un autre truc d'abord parce que là comme ça c'est pas assez bien mmh. donc en fait quand je poste pas c'est pas parce que j'ai rien à faire c'est pas parce que j'ai rien à dire c'est parce que je suis juste en train de me dire bah c'est pas assez bien en fait donc, euh, ouais, non, c'est un truc euh, qui est permanent. Est,
0: euh, un sentiment euh, je sais pas de sur-exigence est. pour soi-même ouais. et ouais. euh, d'insatisfaction
1: Ouais, 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 carrément. Mais je, je, je suis très douée pour dire aux gens qu'il ne faut pas faire mmh. ça. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à me l'appliquer, en fait. C'est vraiment... Euh, ouais, je, je, je trouve toujours que je pourrais mieux faire. Donc, et est-ce que euh...
0: quand tu vois là toute l'évolution qu'il y a eu, tout ce que tu as pu vivre, toute l'ampleur que, que ça a pris est-ce que tu peux quand même dire que tu es fier du chemin parcouru Ou tu te dis « Ah, ah euh, en fait, je pourrais aller encore plus loin ».
1: Ouais, non, j'ai du mal à être fière ouais. de ce que je fais, de manière générale. Après, j'ai me... enfin, du mal avec les compliments aussi. Mmh. C'est quelque chose qui peut me mettre mal à l'aise. Un truc tout bête, j'ai du mal à me regarder, par exemple, euh, à la télé, euh, etc. J'ai je... du mal à m'écouter aussi. Euh, si, tu vois, par exemple quand va falloir que j'écoute le podcast, ça va être très difficile pour moi <rire> parce que j'entends je, je, plus que les défauts, je vois pas que je vois, je vois que ce qui va pas, etc. Donc c'est vrai que bon un, de me soigner là-dessus, hein, mais euh, encore une fois mon entourage m'aide beaucoup. Ouais. Mais souvent quand euh, quand on me dit c'était bien, je me dis ben bah, c'est parce que les gens ils disent ça pour être gentils. Ouais. Tu as du mal à me dire
0: c'est vrai. Je me dis non. C'est parce que t'as quand même des résultats derrière qui ouais. montrent que. Euh, je... Ouais ouais ouais. Mais de toute façon, euh, la conscience, euh, mmh. c'est un travail je pense, du, du oui, ça. pour les personnes, en tout cas.
1: Après, je me je, les fois où je me suis dit, là, je suis contente parce que euh, je suis allée au bout de quelque chose, c'est souvent parce que j'ai une personne qui m'a remerciée d'une manière où je me dis, ouais, là, j'ai fait quelque chose pour cette personne mmh. et je me rends compte que là, ben, je lui ai apporté un truc, euh, genre... Peut-être pour donner un exemple, euh, je fais régulièrement des photos pour les cérémonies religieuses et souvent pour les cérémonies tamoules. Et, euh, et notamment, je suis allée faire plusieurs fois des photos du Kavadi, qui est, moi, une cérémonie que je trouve toujours tellement, tellement Enfin, je sais même pas comment dire, c'est très émouvant, c'est des moments que j'aime vivre. Au-delà de les photographier, j'aime les vivre, en fait, euh, avec les, les personnes qui sont là, en carême, qui sont en train de, de, de vivre une épreuve et euh, quelque chose qui, qui est important pour eux dans leur vie spirituelle. Donc j'aime bien être présente pour ces événements-là, et je les photographie généralement, et je fais même des vidéos euh, sur ces événements-là. Et en fait, plusieurs fois, j'ai des gens qui sont venus me dire « merci », d'avoir fait des photos, merci de nous avoir filmés parce qu'en fait, avant toi, on n'avait jamais eu d'image de ça et, euh, et c'est des moments qui sont importants pour nous et grâce à toi, en fait, on a un souvenir. Et ils me partagent généralement d'autres choses qui sont plus personnelles, tu vois, par rapport à, à ces instants-là. Et en fait, là, je me rends compte ouais. que j'ai fait un truc qui servait à quelque chose. Là, je me dis, OK, ils, ils ont vu les images et, et ils les aiment parce qu'elles elles sont importantes pour sensuel. eux, en fait. Et là je me dis OK bah ce que je fais ça sert à quelque chose et ça c'est cool. Puis après pareil quand il y a des gens qui me disent ben je sais pas qui qui avait leur entreprise et ça fonctionnait pas hyper bien et que grâce à moi il y a des gens qui sont venus euh, bah, pareil, là aussi je me dis ok j'ai été utile, pareil quand je parle d'une cause importante et qu'on me dit oui bon bah grâce à toi il euh, y a des gens qui sont venus et qui ont compris ce que je faisais qui ont compris que c'était important, qui ont changé leur point de vue etc, bah, là je me dis pareil, je me dis ok ça c'est cool, j'ai pu donner la parole à quelqu'un qui, qui méritait qu'on qu le connaisse et, euh, et grâce à ce que j'ai pu faire à ma petite échelle, bah, les gens ils en ont entendu
0: parler quoi. En fait du coup ça passe vraiment euh, par, par l'autre oui oui oui, c'est ça ouais ouais avec toutes les casquettes que tu as, on imagine que tu dois être euh, organisé ou non. que tu un... <rire> ouais. ça se fait commencer au feeling, c'est je voulais savoir, en fait, c'est quoi le truc pour rester euh, bah, focus, productive, euh, mmh. créative
1: Honnêtement, j'aimerais être beaucoup plus organisée que ça, parce que, euh, surtout que maintenant, je dors plus, et donc, euh, je comptais beaucoup sur ma mémoire et sur les petits outils que j'ai mis en place pour, pour me rappeler tout. Et là, avec le manque de sommeil, tout est terrassé. Hein. <rire> voilà, je, Il m'arrive de me tromper dans l'agenda, de, de lire quelque chose et de dire quelque chose d'autre aux gens. Ça m'est arrivé d'ouvrir de, de, mon agenda, de, de me tromper tromper de date euh, à voix haute en fait alors et j'écris hein, en même <rire> temps et tout et, et puis après ben je me retrouve avec des doublons ouais. enfin voilà donc là en ce moment effectivement avec le manque de sommeil c'est un petit peu plus difficile on va dire mais sinon bah ma manière à moi de m'organiser on va dire c'est que je note tout mm. dans des outils numériques tu vois j'ai des agendas des applications etc pour tout noter mais je fais des doublons avec euh, du papier aussi mm. euh, j'aime bien me faire des listes etc je me
0: souviens tu avais fait une story plusieurs stories mm. sur euh, une application ou un de outils. concentration. Je ne sais plus si c'est concentration ouais. ou si c'est euh, d'organisation.
1: Ouais. Alors, pour les outils de concentration, alors, euh, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Comme j'ai une tendance à... à comment dire J'ai vraiment une tendance à me dire qu'une tâche qui va être difficile, elle est insurmontable. Et pour survivre à ça, et pour m'y mettre quand même et, et avoir euh, un minimum de, de, de réalisation, on va dire, dans mes journées, du coup, j'utilise une application qui me permet de travailler par tranche de 25 minutes. Et 25 minutes, 5 minutes de pause. 25 oui. minutes, 5 minutes de pause. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. Okay. Et donc, ça force en fait à, à structurer son temps de travail. Euh, donc, euh, l'application, euh, elle s'appelle Focus euh, Todo, je crois. Okay. Si je ne si me plante pas, parce que je l'ai téléchargée il y a longtemps. J'oublie le nom, mais je m'en sers euh, tout le temps. Euh, et celle-là, vraiment, elle m'aide quand euh, je, je dois faire quelque chose que soit que je repousse, soit qui me paraît vraiment okay. très difficile. Et, et je, je me dis, ben voilà, je m'alloue euh, tant de temps. Et en fait, euh, pendant 25 minutes, je fais que ça. Et c'est-à-dire que si j'attrape mon téléphone, je peux rien faire d'autre, rien qui me distrait parce que j'ai le compteur qui tourne oui. en fait donc ça m'oblige à pas me dire euh, si la tâche elle est difficile en même temps ah tiens je vais oui, regarder oui. j'ai une reçue de notification euh, je vais faire autre chose et du coup euh, arriver sur un manque de productivité euh, qui est catastrophique donc là en fait cette appli elle me permet ça elle me permet de pas me laisser distraire par autre chose je réponds pas aux appels je réponds pas aux notifications je me lève pas pour aller faire autre chose je reste assise pendant 25 minutes et ma prochaine pause c'est au bout des 25 minutes et j'ai le droit à 5 minutes et pareil quand les 5 minutes c'est terminé hop je m'y okay. remets et je fais ça autant de fois que mes Nécessaire, quoi.
0: Ok. Et euh, planifier, du coup, tes semaines, euh, tu les... enfin, par exemple, tu sais exact exactement ce que tu vas faire demain, après-demain, euh, mmh. dans une semaine
1: Oui. Alors, euh, effectivement, le fait aussi d'avoir euh, des journées de formation, ça m'impose un rythme mmh. parce que j'ai des gens qui m'attendent. Euh, donc, euh, j'essaye de planifier ce qui me reste euh, comme temps en dehors de ces, ces plages euh, vraiment fixes. Donc, j'essaye de m'allouer à chaque fois, effectivement, du temps pour la création. Euh, donc ça va être soit l'après-midi soit le matin tôt, soit le soir maintenant je fais un peu comme je veux parce que je décide plus à 100% de mon emploi du temps, j'ai un bébé qui décide à ma place pour l'instant donc c'est là où c'est le plus dur pour moi, avant tu vois je, mes journées, c'était du moment où je me réveillais jusqu'au moment où je m'endormais donc entre 7h et 23h, minuit, parfois plus tard si j'étais pas si fatiguée que ça ou que j'étais prise dans quelque chose. Il m'arrivait même euh, pour écrire par exemple j'ai tendance à écrire plus facilement la nuit. Oui. Donc il y a des fois où je travaillais jusqu'à 4h du matin et puis après je, je rattrapais Manu le lendemain tout ça je peux plus, hein, c'est fini hein. voilà. je peux plus du tout faire ça euh, donc ça chamboule quand même ma manière de m'organiser donc c'est pour ça que là quand tu me demandes comment je m'organise actuellement c'est le chantier mmh. parce que je dois trouver des nouvelles habitudes euh, alors que ça fait plus de 10 ans que je, mmh. je, je crée de cette manière là que j'écris, que je, je, je traite mes photos, que je monte des vidéos euh, quand j'ai mes pics de, de productivité et, et là maintenant bah, c'est un peu compliqué donc, euh, j'essaye de faire comme je peux dans mes plages horaires. L'avantage, c'est que la plupart des choses que je fais, je peux les faire sur un téléphone. Donc, partout où je suis, quand j'ai 5 minutes... Je suis toujours en train de faire un truc avec le boulot. Soit j'essaye de répondre à des messages, soit j'essaye de retoucher une photo, soit j'essaye de terminer un montage, peu importe en fait, mais je suis toujours en train de, de bosser. Le truc par contre que je gère le plus le plus mal, ce sont mes mails et mes messages, parce qu'il y en a trop, et j'ai beau essayer de mettre en place des choses, j'y arrive pas. C'est vraiment le truc, que je, ben, si quelqu'un a un secret pour bien gérer, parce que vraiment j'ai essayé plein d'applications et tout, mais c'est l'afflux qui fait que je j'ai beaucoup de mal à tout gérer quoi.
0: Est-ce que tu arrives quand même des fois à décrocher un peu du travail ou Non, je veux dire la vérité c'est. Est et est-ce que tu sens que des fois tu en aurais besoin oui. et tu te le permets pas
1: Depuis que je suis à mon compte. Je l'ai fait deux fois. Euh, et depuis Depuis 6 ans. Six ans. Euh, euh, non, 5 ans, pardon. Depuis okay. 2017. Ok. Ouais. C'est très peu. Je l'ai fait deux fois. Il y a une fois, euh, ben, je suis partie en Thaïlande pour un voyage. Donc, pendant la plupart de mon voyage, j'ai partagé des choses. Parce que j'avais envie de le faire. Hein. J'étais partie toute seule et, euh, et je partageais mon petit périple que je trouvais super. Donc, voilà. Et en fait, pendant ce temps-là, j'avais cherché un monastère où je pourrais aller faire une retraite, entre guillemets. Et donc, j'ai trouvé... Et donc j'étais dans un monastère pendant trois jours, je crois, si je me souviens bien. Et il m'avait laissé libre, hein. j'aurais pu utiliser mon téléphone si je voulais, mais moi je voulais vraiment vivre le truc. Donc en fait, j'avais désactivé Internet de mon téléphone et je m'étais interdit de passer du temps dessus, à part pour écouter de la musique ou des choses comme ça. Donc vraiment une utilisation qui avait plus rien à voir avec les réseaux sociaux. J'avais enlevé les applications d'ailleurs sur mon téléphone, pas être tentée d'aller sur Instagram, d'aller sur Facebook et compagnie. Et du coup, voilà, j'avais vraiment déconnecté je m'étais même forcée à pas prendre de photos, à pas prendre de vidéos. Parce que sinon, en fait, j'aurais toujours été dans l'optique de me dire alors là, je cadre mmh. bien pour pouvoir ensuite partager. J'aurais été déjà dans la projection du contenu que j'aurais mmh. fait sur euh, ce que bah, j'étais en train de vivre. Vraiment, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, du coup, je m'étais obligée à, à le faire. Donc ça, c'était cool. C'était en 2019. Donc je fait une première fois. Et ensuite, j'ai fait une expérience un peu... Euh, similaire, on va dire, une espèce de retraite. Et ça, c'était en septembre 2020 euh, à la plaine des Panistes. Ok. Voilà, c'est les deux seules fois.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à dire que t'avais envie de faire une retraite
1: alors, la Thaïlande, j'avais vraiment envie de revoyager seule parce que c'est quelque chose, euh, c'est un pays où j'ai habité, donc euh, j'aime beaucoup. J'avais besoin de voyager seule, j'ai besoin de me retrouver seule de temps en temps, euh, même si j'adore les gens, j'ai besoin d'être seule de temps en temps. Euh, donc, la Thaïlande, je voulais vivre cette expérience que je le voyais comme une, à la fois un truc dans ma tête, mais aussi une expérience culturelle, de, de comprendre un peu mieux le bouddhisme, le fonctionnement d'un monastère, etc. C'est de la curiosité euh, en même temps d'un mode de vie, d'une religion, etc. Donc ça, c'était pour ça. Et par contre, la plaine, quand j'ai complètement déconnecté, c'est parce que j'ai en burn-out, je okay. pense. Hein. J'avais pas mis le mot dessus. Je, je sais pas si je l'aime bien ce mot, j'en sais rien. Mais euh, j'étais crevée, j'étais vraiment crevée. Je, euh, ouais. En fait, il bah, y avait eu tout cet épisode de confinement où euh, j'avais eu tellement peur de, de, de devoir euh, fermer la boîte, etc. Que je, Du coup, j'ai énormément travaillé moi, pendant le confinement, euh, vraiment beaucoup. Il y a des jours où je travaillais 15 heures par jour pendant le confinement. Et en plus, s'en sortir, quoi. parce que je me formais, parce que je formais des gens. Donc c'était vraiment euh, des grosses, grosses journées. Euh, et je me dis que j'avais pas d'excuses parce que j'étais là donc il fallait que je fasse quelque chose quoi il fallait que ça serve à quelque chose que je sois enfermée chez moi donc euh, donc bah après quand on est sorti en fait euh, j'étais euh, je j'ai vraiment j'étais crevée en fait j'étais vraiment crevée physiquement euh, euh, moralement aussi, mentalement aussi et ça se voyait... Euh, enfin, j'ai commencé à avoir des petits soucis chroniques euh, ma santé, etc. Donc, euh, du coup, je me suis dit « Allez, il faut que je coupe un coup. » Et ça m'a fait plaisir. Et là, notamment, j'avais coupé le téléphone aussi. J'avais dit aux gens qui, qui me prenaient beaucoup d'énergie, je leur avais dit « Vous m'appelez pas, en fait. Je, je ne répondrai pas au téléphone. » Et c'est vrai que ça m'avait permis de voir qui c'est qui savait respecter les mmh. limites et bah justement, il y a deux personnes avec qui je travaillais qui m'ont quand même appelé pendant cette période-là. Je me suis dit, OK, là, ça m'a fait prendre conscience de ça, par exemple. Ouais. qu'il y avait des gens, même quand j'étais au bout du bout, euh, bah, ils étaient quand même en train de m'appeler.
0: <rire> et suite à cette expérience-là, du coup, est-ce que tu arrives mieux à, à prendre un peu du recul et à faire attention à ta santé mentale, à prendre du temps pour toi Est-ce que tu te déculpabilises un peu aussi euh... mmh.
1: Non, c'est quelque ouais, chose... J'ai beaucoup vrai de mal à le faire, vrai ça. Vrai. Et c'est pas bien, hein, mais ouais. j'ai beaucoup de mal à le faire. Là, par exemple, tu vois, j'aurais besoin d'un peu de repos. Ouais. Et, euh, et j'aurais besoin de vacances, un peu de vacances, ouais. Parce qu'au final... Il faut que tu demandes au patron. Bah ouais, il faut que je, je <rire> négocie. Ouais. Le patron est pas trop décidé ces temps-ci. Le patron, il écoute pas moi trop. <rire> ouais,
0: il faut que je me repose là. Quels sont tes... Le grand enseignement, si t'en as plusieurs, tu peux nous le donner aussi que tu as retenu sur ces années à ton compte mmh, ouais bah en fait
1: je pense que c'est ce truc que, que j'évoquais tout à l'heure, je pense que l'un des trucs que j'ai retenu c'est de ne pas se dévaloriser mmh. de, de vraiment se dire ok, euh, quelqu'un qui veut bosser avec moi pour de vrai et qui me fait confiance, qui croit en ce que je fais, qui a conscience de ce que je peux apporter euh, bah en fait il euh, il doit aussi me rémunérer à ma juste valeur et me considérer aussi, tout simplement. Je parle pas que de rémunération, je parle aussi de, de, de relations de travail, c'est-à-dire pas me harceler, pas euh, me donner des délais qui sont euh, pas du tout euh, réalistes. Euh, voilà, c'est ça en fait. Faut, on a tendance vraiment à à... Enfin, Moi en tout cas j'ai eu tendance à laisser des gens avoir beaucoup d'emprise on va dire sur, sur moi, à m'infliger une charge mentale à cause de ça parce que j'aime pas décevoir et du coup euh, bah, je pense qu'il y, voilà, y, y a des gens qui m'ont imposé en fait leur désorganisation et du coup bah, je me suis retrouvée à être hyper mal quoi et au final parfois à délaisser des gens qui étaient beaucoup plus cool avec qui je prenais beaucoup plus de plaisir à travailler. Mais comme ils étaient moins dans, dans la demande et dans la demande irréaliste, et ben bah, en fait je faisais, enfin c'est bête, hein, mais je faisais passer des gens qui me bouffaient mon énergie avant des gens avec qui je, je prenais un réel plaisir à travailler. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose. Euh, si c'était à refaire, vraiment, je rebattrais un peu les cartes là-dessus en mmh. disant non mais en fait je veux préserver euh, ces personnes-là qui oui, me aussi. font vraiment du bien et ceux qui, euh, qui me bouffent mon énergie, ben bah, en fait il faut que je leur en accorde le moins possible quoi donc peut-être ouais ça c'est euh, vraiment euh, fixer quelques limites comme ça euh, euh, et s'y tenir en fait, c'est mmh. ça le plus dur hein.
0: complètement, comment tu fais pour euh, toujours être euh, innovante dans les contenus que tu vas nous partager c'est euh... quoi euh, tes sources d'inspiration euh...
1: ben en fait je, je, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux euh, clairement, je fais la euh... veille active ouais 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 euh, et puis en permanence, quand j'ai une idée, je l'écris parce que sinon je sais que j'oublie. Euh, et, et après, il y, y a quelque chose vraiment que je fais depuis, le, depuis vraiment le début quand j'étais journaliste, c'est que j'essaye de pas me couper des gens, même si euh, au, enfin, de prime à abord, ils me ressemblent pas ou ils m'agacent parfois oui. aussi. aussi. Euh, je pense que c'est important de garder une ouverture d'esprit et de ne pas s'enfermer et s'entourer uniquement de gens qui pensent comme nous mmh. et qui créent comme nous et qui sont exactement comme nous. Moi, en tout cas, j'essaye de suivre des gens qui sont très différents de moi, qui parfois euh, ont des positions qui me, qui me dérangent aussi parce que euh, je me dis j'ai besoin de les comprendre et mmh. d'essayer au moins de comprendre pourquoi ils raisonnent comme ça pour peut-être arriver à m'adresser à eux à un jour, quoi, et, et pas rompre le dialogue complètement, même si c'est virtuellement. Et je me dis, bah, parfois, c'est à cause de... Enfin, à cause, entre guillemets, de gens qui pensaient pas comme moi que j'ai eu des idées de contenu mmh. pour arriver à leur expliquer, à les convaincre, etc. Alors que, bah, quand on est sur un terrain conquis, entre guillemets, bah, on innove un petit peu moins, je pense. J'ai tendance à dire, ouais, moi, je suis je regarde énormément de choses, et, tu vois, typiquement, j'en je, rigole beaucoup, mais... Quand en formation, je vais sur ma page d'accueil sur Youtube, on voit que l'algorithme galère avec moi, parce que je regarde des trucs tellement improbables,
0: plus quoi parce qu'en fait,
1: ouais, voilà, je, je, je vais aller essayer de m'intéresser à des contenus, bah, si demain j'ai un masseur devant moi, euh, et que je veux l'aider à développer sa présence sur Internet, bah, il faut que j'ai regardé mmh. qu'est-ce que faisaient ses concurrents, ses collègues, entre guillemets, et même éventuellement des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait pour que lui soit le premier à le faire. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc je je regarde vraiment énormément de choses et j'essaye de pas me mettre trop de filtres et de pas m'interdire de rebondir de contenu en contenu et effectivement ben du coup vraiment sur Youtube ça se voit beaucoup parce que Youtube il comprend pas ce que j'aime je crois, il a pas conscience
0: c'est qui ce spécimen ouais, ça. On
1: peut très bien avoir des trucs de gamer alors que je joue pas du tout ouais. aux jeux vidéo. Mais de temps en temps, je vais voir ce qu'ils font pour essayer de comprendre un peu. Bah, qu'est-ce que c'est que cet univers Il y a des trucs voilà sur le bien-être, des trucs de bricolage. <rire> euh, voilà, il y en a de partout. Des trucs de santé, euh, des trucs de dermatologie. Enfin euh, voilà, plein de choses <rire> très différentes quoi.
0: En tant que journaliste et créatrice de contenu, euh, quels sont pour toi les nouveaux formats qui peuvent surprendre
1: bah, En fait, j'aurais tendance à dire il y en a vraiment pour tous les goûts. Mmh. Donc, dans les formats qui peuvent surprendre, euh, bah, aujourd'hui, les contenus hyper longs, avec, par exemple, des gens qui parlent face caméra pendant hyper longtemps, j'aurais jamais cru que ça marcherait, ça, avant. Il y a encore quelques années, quand on enseignait euh, la vidéo sur le web, moi, dans des formations que j'ai pu suivre, on disait « il faut que ce soit hyper dynamique, faut il faut qu'il y ait du montage, il faut que, faut que ce soit court, percutant, etc. » Et en fait, je me surprends moi-même à regarder des vidéos où il y a quelqu'un qui parle, assis sur une chaise, et qui me raconte sa vie, quoi. Euh, donc, ouais. vraiment, j'aurais tendance à dire... Ben, on n'en sait rien en fait de, de ce qui va marcher demain et je me rends compte qu'au final ce qui fait qu'un contenu va fonctionner sur internet c'est la valeur ajoutée c'est si j'ai une expertise à partager si je fais passer un message, une émotion ça marchera en fait dans tous les cas donc euh, moi c'est un peu ce message là que j'essaye de faire passer c'est si vous avez un truc à dire parce que vous, vous y connaissez parce que ben, vous savez euh, faire passer des émotions ben, quelle que soit la forme en fait c'est votre capacité à faire ça qui va être la plus importante, en fait. Et le format, bah demain, on ne sait pas ça va être quoi, le format. Mais il faut garder cette compétence-là, en fait.
0: J'ai encore deux questions ouais. concernant euh, plus euh, la réunion. Mm -hmm. Pour toi, euh, en quelques mots, l'influence à la réunion, c'est quoi euh, Le marketing d'influence, tu veux oui. dire
1: bah, J'ai le sentiment qu'on a un peu de chance quand même euh, ici. C'est que euh, comme c'est un territoire qui est assez petit, bah, les gens qui créent du contenu sont souvent amenés à se croiser et qu'on a peut-être pu s'influencer mutuellement dans justement une logique de création de contenu qui va être un peu qualitative j'espère en tout cas que ce qu'on propose c'est loin de, des clichés qu'on peut avoir mmh. sur les influenceurs de la télé-réalité par exemple j'ai pas l'impression qu'on ait ce type de profil là ici mmh. quand je pose la question par exemple aux étudiants euh, que je forme sur le marketing d'influence quand je leur demande qui vous suivez bah quand ils me citent les noms moi je me dis c'est des gens qui sont cools mmh. ils sont abonnés à des gens que moi souvent je suis aussi et j'ai le sentiment que quel que soit nos âges on est intéressé par différents profils, évidemment, mais que globalement, c'est toujours des gens qui produisent du contenu de qualité, en fait. Il n'y a, a pas de profil où je me suis dit, Non, mais sérieusement, vous suivez cette personne <rire> ?» Non. Il y a toujours une valeur ajoutée. Il y a beaucoup d'humoristes, par exemple, qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui, moi, me font mourir de rire. Et ben voilà, moi, je me dis, on a la chance, en fait, d'avoir euh, des profils très différents, mais qui, globalement, font de la qualité, je trouve. Mmh. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Et puis, pareil, il y a quand même de l'authenticité et un certain respect aussi euh, des gens qui les suivent. Pour moi, la plupart des, des influenceurs, donc des créateurs de contenu que j'ai croisés, bah, ils ont un, une vraie reconnaissance envers leur communauté et euh, ils ne sont pas prêts à casser ce lien-là à n'importe quel prix en fait. Mmh. Donc c'est peut-être un peu angélique comme vision, euh, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste que je n'ai pas rencontré euh, les mauvaises personnes, <rire> tant mieux. Mais en tout cas, euh, vraiment, j'ai vraiment ce sentiment en fait que ça reste un, un milieu où euh, les elles sont, euh, si elles existent, en vrai, moi j'en ai pas conscience. Euh, et tant mieux. Et globalement, euh, j'ai le sentiment que les, les gens, quand ils critiquent les influenceurs, j'ai pas le sentiment qu'ils critiquent les influenceurs réunionnais.
0: Mmh. J'ai l'impression
1: qu'ils parlent justement de, des gens qui vendent leur bain, okay. ou, euh, <rire> ou voilà, pour parler d'un caressant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour eux, le mot influenceur, malheureusement, c'est à à, coller à quelque chose de très négatif. Mais que, bah, du coup, quand ils sont abonnés à des gens, ils se disent bah oui, bah elle, oui, je la suis, mais c'est pas une influenceuse, ouais, ouais. elle. Ou, ou lui, bah oui, bah lui, je le suis, mais c'est un photographe, en fait. Et du communique. coup, voilà, j'ai le sentiment qu'il ouais, euh, y a quand même euh, plutôt un, un milieu qui est assez sain. Quoi.
0: Je suis d'accord avec toi et je trouve que ce qui est cool à La Réunion, c'est que tu as l'impression que les personnes sont aussi plus accessibles, oui. que c'est plus euh, à taille humaine, que ouais, c'est la famille. Quoi, oui, c'est ça. Tu vois ça ouais. Alors, ils vont à des endroits que tu fréquentes. C'est vraiment euh, ça. Euh, le côté. C'est ouais, pas les
1: influenceurs à Dubaï, quoi. C'est rien à voir.
0: Ouais. Si on... j'ai quelques questions pour le côté euh, maman, ouais. tu es maman depuis un an 7 mois. 7 mois, voilà, moi je... suis mois. Déjà dans le futur. 7-8 <rire> euh, mois, est-ce que euh, ta vision de la vie est différente depuis que tu es maman
1: Alors, il y a, y a un truc que ça m'a aidé à faire quand même, le fait d'être maman, c'est que je suis obligée de dire non alors moi je déteste dire non Moi, j'essaye toujours de me dire attends est-ce que je pourrais pas quand même me débrouiller pour dire oui c'est très difficile pour moi mais là maintenant bah, je suis obligée j'ai pas le choix parce que bah, justement j'ai mon propre chef moi-même qui suis pas très cool mais j'ai aussi mon petit chef qui décide à ma place maintenant et euh, bah, je me rends compte que bah, voilà, si j'ai pas dormi bah, il y a des choses que je vais pas pouvoir faire donc euh, je suis bien obligée de dire non et, euh, et ça ça m'apprend dans ma vision de la vie euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de vision de la vie, mais en tout cas, ça m'impose de faire des choix là où avant, j'essayais de ne pas avoir à choisir et de tout faire. Okay. Là, maintenant, bah, j'ai conscience que c'est plus possible en fait. Que y a... avant, j'avais 24 heures dans ma journée, donc je les casais, enfin je les remplissais ces 24 heures. Et aujourd'hui, bah, j'ai plus le choix parce qu'il bah, y a des semaines où, par exemple, bah, j'ai deux heures à consacrer au travail parce que bah, tout le reste c'est pris par euh, euh, la gestion de ma vie de famille qui avant me prenait zéro quoi enfin mmh. à qui j'accordais peut-être pas beaucoup de temps justement <rire> avant mais là j'ai plus le choix donc euh, ouais là ce que ça a changé c'est ça ça a tout changé en fait ça a tout chamboulé avant que je... enfin, chacune des heures de mes journées était euh, était remplie en fait était remplie de travail essentiellement donc c'est pas plus mal. <rire> oui certainement, ouais. Bah du coup je galère un peu parce que honnêtement, euh, euh, j'avais pas du tout anticipé le temps que ça prenait euh, de, de, de gérer euh, la une vie de famille, en fait. Et vraiment, bah, du coup j'ai une très très grande admiration pour les mamans qui arrivent à tout faire. Ou en tout cas de l'extérieur, moi j'ai l'impression qu'elles arrivent à tout faire, parce que moi je, je galère. Hein. Et les mamans de plusieurs enfants, alors là maintenant je, je leur ferai des, des lieux de culte tellement c'est vous avez toute mon, admira mon admiration. Moi, avec une, euh, déjà, je me dis mais je vais essayer d'y survivre euh, parce que bah voilà, ça, ça chamboule vraiment tout. C'est énormément de bonheur, hein, vraiment. Euh, ça aussi, j'aurais jamais cru pouvoir aimer autant un petit, un petit bébé quoi. Euh, tout le monde le dit hein, euh, pareil tout le monde me l'avait dit et en fait euh, bah, c'est vrai <rire> c'est vrai c'est vrai on se rend pas compte quoi euh, donc bah, c'est pareil ça chamboule tout c'est qu'avant en fait ma balance euh, temps c'était de me dire soit je fais un truc euh, pour moi soit je fais un truc pour le boulot et quelque part je vais faire plaisir à quelqu'un parce que j'accepte de faire ce qu'il me demande et ben je faisais jamais le truc pour moi je faisais toujours quelque chose pour les autres et là, en fait, ma balance, c'est devenu soit je fais plaisir à quelqu'un qui ne fait pas partie de ma famille, soit euh, bah, je passe du temps avec ma fille. Donc euh, bah, ma balance, elle est carrément plus pareille. Quoi. Mm -hmm. Donc forcément, bah, je vais dire oui maintenant aux gens qui ont, euh, qui ont, voilà, qui, avec qui je partage vraiment des choses et qui comprennent aussi que bah, je ne peux pas travailler entre 23h et minuit aujourd'hui. Mm -hmm. Alors qu'avant, c'est ce que je faisais. Quoi.
0: Ouais. Quelles sont les valeurs que tu aimerais euh, inculquer à petit orites
1: Qu'est-ce que j'aimerais lui faire passer comme valeur euh, Alors, la première, je pense ça serait la tolérance, quand même. Euh, parce que euh, j'ai le sentiment que, de toute façon, c'est une valeur qui, à la réunion, ce euh, ne sera pas problématique pour elle d'avoir de, de, euh, de, de, conscience qu'il faut être tolérant. Mmh. Euh, mais je me dis, euh, on ne sait jamais. Hein, parce que mmh. l'air de rien... On, bah, même à La Réunion, parfois, il y a des gens qui font preuve d'un gros, gros manque de tolérance. Donc ouais, j'aurais tendance à dire ça. C'est « Ok, l'autre, il pense pas comme moi. Ok, il fait pas comme moi. Ok, il n'est pas comme moi. » Mais il a le droit, en fait. Mmh. Et, euh, et essayer de comprendre, du coup. Parce que pour moi, être tolérant, c'est aussi essayer de comprendre pourquoi les gens font pas comme moi. Euh, et, et parfois, quand on essaye de comprendre pourquoi les gens font pas comme moi, enfin comme soi, bah, on se rend compte que peut-être que c'était nous qui, f... qui, qui avions quelque chose à remettre en question mmh. dans notre manière de faire. Et voilà, moi je me dis, ça permet être tolérant, ça permet vraiment d'essayer de comprendre, ça permet parfois de se remettre en question aussi. Euh, alors, on la remise en question, moi j'ai pas de problème avec ça, je le fais tout le temps, donc si elle pouvait se remettre un peu moins en question que moi, peut-être que ça serait mieux mais, mais en l'occurrence voilà au moins dans, dans le, la relation à l'autre, je trouve ça hyper important en fait. Je me dis ça voilà ça fait partie des choses que j'aimerais lui faire passer. Je pense que ça serait vraiment la valeur. Monsieur s'il était là, je pense que ça, il parlerait de la, de la famille de vraiment l'importance d'accorder du temps à sa famille et de profiter des moments avec sa famille. et ça aussi je me rends compte que c'est quelque chose que bah, moi j'ai peut-être beaucoup négligé aussi. Mm -hmm. Euh, et j'aimerais qu'elle que en fait, euh, prenne ce temps-là aussi. Euh, ouais, parce que moi-même, j'essaye de faire ça en ce moment. Donc, euh, donc ouais, j'aurais tendance à dire ça aussi. Euh, c'est ouais, accorder du temps aux, aux gens qu'on aime parce que ben, on ne sait jamais euh, combien de temps on aura ouais. avec eux. Quoi.
0: On arrive à la question mystère. Je ne sais pas si ouais. tu sais un peu ce que c'est. Donc le portrait d'avant... Euh, je trouve que c'est cool parce que ça va bien avec euh, tout ce que tu nous racontais euh, te pose la question de qu'est-ce qui t'anime et te fait grandir dans les, tes interactions avec l'autre, les autres
1: bah Justement c'est la différence euh, j'aime vraiment aller vers les gens qui, qui sont différents de moi parce que j'aime comprendre pourquoi on n'est pas pareil quoi. et, euh, et j'aime me dire bah, peut-être que justement voilà, ça va m'aider à moi euh, changer à moi, être mieux, être plus, plus tolérante, par exemple. Donc ouais, ça fait partie des choses qui, moi, c'est ce que je recherche, en fait. J'adore vraiment aller vers des choses improbables euh, que j'aurais jamais faites toute seule, euh, etc. Donc c'est une forme de, de défi, mais, euh, mais ouais, c'est ça que je recherche, au final, je crois. C'est la différence. Mmh. J'ai toujours aimé voyager aussi parce que j'aime le dépaysement en fait et j'aime justement aller voir des gens qui ne vivent pas comme moi, qui ne parlent pas la même langue que moi, qui ne mangent pas comme moi, etc. Et c'est un peu ce que je recherche en permanence dans ce que je fais.
0: Ouais. Et si tu avais une question mystère à poser à la prochaine personne, ce serait quoi
1: ben, Peut-être quelque chose où moi j'ai du mal à apporter des réponses. Ouais, s'il avait un conseil pour arriver à être un peu plus bienveillant avec, avec soi-même, par mmh. exemple. Ça, ça me dirait bien de ouais. savoir.
0: Moi aussi, je suis curieuse. Ouais. <rire> Merci beaucoup pour tout cet échange, tous tes conseils. C'était hyper enrichissant déjà pour moi. Donc, j'espère que ça plaira aussi à ceux qui nous écoutent. Avec plaisir. Et bah, à très vite sur tes prochaines aventures. À bientôt un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cela t'a plu, n'hésite pas à le partager sur Instagram en nous taguant runrunrun.podcast et arrobase On échangera avec plaisir avec toi. Si vous voulez être au courant de chaque sortie d'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute et suivre le compte runrunrun.podcast A très vite